0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要推荐给你的这本书呢，叫做《财富的起源》。这本书的作者埃里克·拜因霍克是牛津大学新经济思想研究院的掌门人，曾经在世界著名的咨询公司麦肯锡担任全球研究所的合伙人。在专栏的第十五期呢，我曾经为你分享过这本书，解读了。这本书对于财富是什么的崭新认识，欢迎你点击收听。这期音频呢，我想和你聊聊社会技术是怎么带来财富的大量增长的。那么，社会技术指的是什么呢？简单来说啊，大到国家、公司、货币，小到靠右行车、买东西排队这样的社会规则，都是社会技术。物理技术能够促进财富增长，这个不难理解。十八世纪以来的三次工业革命，各自以三类物理技术为代表，分别是蒸汽机、电气设备和计算机。他们的发明啊，让人类总财富实现了指数级的增长。现在呢，随着物联网技术的发展，第四次工业革命又会把人类财富带到新的高度。那么，社会技术又是怎么促进财富大量增长的呢？《财富的起源》这本书就告诉你啊。社会技术能够让更多的人在更广的范围里更好地进行分工与交易，同时啊分担风险，为人类社会创造出更多的财富。首先是分工这项社会技术，亚当·斯密早在18世纪就指出，分工可以让每个人都专注于自己最擅长的事情，大幅度地提高技能的熟练程度和生产效率。这样一来呢，虽然人们要和其他人分享劳动成果。但是因为能把蛋糕做得更大，所以啊，最终每个人分到的部分要远远多于原来单打独斗的时候。亚当·斯密就曾经举过一个生产别针的例子：生产别针呢，一共有多道工序，像是抽铁线、拉直、削尖、打磨、安装等等。如果让很多名工人每个人专门负责一道工序，那么平均每人每天可以做 4,800 根别针。但是如果不分工，一个人一天下来，可能连一根别针也造不出来。其次啊，是交易这项社会技术，因为不同的人有不同的需求，能够提供的产品和服务也都是各不相同的。所以啊，通过交易，人们能够得到对自己更有价值的东西，参与的各方呢，也都能从交易当中获益。比如说，农民用自己种出来的粮食换取铁匠制造的镰刀和锄头。那么双方就都通过这种交易，让自己的生活变得更方便了。最后啊，是分担风险这项社会技术。一个人的力量是有限的，而且在复杂的环境当中会面对很多的风险和不确定性。如果出现问题的时候，没有人能够帮助自己，那么一点点的意外都可能是致命的。如果能有一套分担风险的机制，让每个人在遇到困难的时候能够多一些保障。那么，大家就更愿意去做一些风险更大，但是呢，回报也可能更多的尝试和创新。比如说，航海保险制度就让从事航海贸易的商人不至于因为一次海难就彻底一蹶不振，而是有机会东山再起。这就让商人们更有能力进行各种商业创新，创造出更多的财富。通过我以上说到的三点，你应该已经很好的理解了。为什么社会技术能够创造更多的财富？但是啊，人心当中总是存在着贪婪的，所以要想保证社会技术顺利运行，人们就需要建立两种机制，来进一步的保证社会技术可以向前发展。接下来呢，我就来讲讲这两种机制分别是什么。第一种啊，是一定要存在一套让人们愿意主动参与的收益分配机制。怎么分配合作的收益是一个至关重要的问题。如果用错误的方式分配收益，那参与的各方都会感觉得不偿失，合作就会瓦解。只有让所有人都能够从合作当中获得好处，这样才能吸引人们认同并且遵守这套规则，形成一套稳定运行的社会规范。比如说啊，航海贸易就是一种风险非常大的商业模式，只有非常有钱的人才有实力玩得起航海贸易。那这些人啊，就独占了丰厚的利润。那社会的其他阶层肯定就不干了。但是从12世纪开始呢，意大利热那亚的商人们就逐渐发明出了股份制，可以让更多的参与者分担风险、分享利润。他们的做法现在看起来很简单，就是把商船的货舱隔成了一个个标准化的舱位，向钱不多的投资人开放。每个舱位啊，就相当于是一张股票。每一次商船安全归来之后，投资人就能够按照自己的份额来分享贸易的利润，那这种社会技术的创新就让航海贸易的门槛大大的降低了。无论是普通的手艺人，还是给贵族打工的仆役，或者是清贫的修道士，社会各个阶层都能参与进来。这样一来呢，他们就和银行家、冒险家一起推动了商业革命，让全社会的财富水平都上了一个台阶为后来的意大利文艺复兴也奠定了坚实的财富基础。听到这儿啊，你可能会有个疑问：如果航海的商人不诚信，明明赚得盆满钵满，却说自己亏得一塌糊涂，那时间长了，还有人愿意做股东吗？所以啊，要让人们能够自觉遵守规则，保证这套社会体系的稳定运行，这就需要第二套机制的存在，那就是应对欺骗的防御机制。除了靠严刑峻法。震慑潜在的欺骗者，还可以通过巧妙的设计，让人们很容易就能够识破欺骗行为。这样一来，人们就不会随便造假了。比如说啊，过去人们使用黄金这种贵金属来制作货币，有的人就会用剪刀把金币的边缘偷偷的剪下来一点点，以此来牟利。所以啊，为了防止这种行为，举世闻名的大科学家牛顿，他在英国皇家铸币局工作的时候，就要求新铸造的金币和银币。必须在边缘的位置刻上复杂的花纹。这样一来啊，如果再有人把金币的边缘剪下来，就会一下子被其他人识破。当然，更高明的做法呢，是设计一种机制，让造假和欺骗变成不可能。比如说，区块链技术就可以让系统内的所有人都拥有一份完整的区块链账本。如果有100万个人拥有比特币，那么这100万个人的计算机里就都有一份完整的账本。记录了比特币从被创造出来开始，直到最后一次的交易。比特币的账本内容随时更新，但是只能添加信息，不能修改信息。按照区块链的运行规则，如果有人想要作弊、篡改一些比特币的所有权，那么他就必须要篡改超过一半如果还拿100万个人来举例的话，那么也就是说要有51万个以上的计算机内的区块链账本要被篡改，这明显是不可能做到的。用户的数量越多，就越不可能得逞。区块链的运行规则就是一种社会技术，它建立起了一种机制，大大的提高了所有人对这套体系的信任度，让人们能更加顺畅的进行合作，促进了财富的增长。社会技术啊，能够让人们进行大范围的分工协作，可以大幅度的提升一个国家的生产力水平。有研究就发现，比起自然资源或者是科技水平，对于一个国家的经济发展来说，法治。产权、金融体系这些社会技术因素的影响力要更大。可以说，社会和市场是一个不断演化的体系。《财富的起源》这本书呢，就为你来审视经济、掌控财富，提供了一个全新的视角和方法。如果商业领袖、投资人和决策者能够设计出一套良好的社会技术体系，让参与网络协作的人都能够从中受益，那么所有人就都会心甘情愿地参与进来。社会目标呢，也就能够更快、更好的达成了。好，以上就是我为你推荐的内容，欢迎你阅读《财富的起源》完整版的电子书，在战如阅读 APP 上可以找到。也欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。更希望你能把咱们的专栏转发给自己的朋友。本周五呢，我会在评论当中选出最精彩的，送出一本《财富的起源》电子书，结果会公布在评论区当中。韩燕精选。明天见。